0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la fois prise au mot votre rendez-vous de formation et de réflexion. Nous poursuivons notre série d'avant en vous présentant des portraits de convertis, choisis pour nous faire réfléchir à ce qu'est la conversion et ce que cela change dans une vie. Et cette semaine, un destin vraiment exceptionnel, celui d'un jeune peintre qui fréquente Picasso, Modigliani, Henri Matisse dans le Montparnasse des années 20, puis qui devient une vedette des années 30 et puis pendant les années de guerre rentré au Japon, le voilà une des figures de proue des peintres de guerre de l'armée japonaise, avant de devenir aussi un des peintres favoris du général américain macarthur Il rentre en France dans les années 50, il se convertit au cours d'une expérience que mes deux invités vont nous raconter. Il s'agit du peintre Léonard Tsuguaru Fujita 1886-1968 et je suis très heureux d'avoir les deux grands spécialistes de Fujita en plateau. Bonsoir Sylvie Busson. Bonsoir. Vous êtes historienne d'art et vous êtes spécialiste de Fujita, vous êtes même la, l'experte, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit, l'experte de de, de Fujita, c'est, c'est un métier, euh, c'est un métier de donc pour euh, authentifier les, les tableaux. Et puis, Casimir Buisson, vous êtes euh, vous restaurateur d'œuvres d'art et vous aussi vous êtes spécialiste de, de Fujita. Alors peut-être pour commencer, c'est quoi ce métier d'expert
1: Alors c'est un peu un piège d'expert.
0: <rire> bah dites donc. <rire> Le jour
1: où on s'engage, parce qu'il faut s'engager à être expert, on s'engage à défendre l'œuvre du peintre, mais d'une manière très prosaïque, c'est-à-dire c'est son tableau qu'on va défendre. Oui. C'est le dessin, c'est la, la petite gravure euh, que certains de vos confrères ont trouvé pas authentique, par exemple, et vous, vous allez vous battre pour dire « Ben non, c'est un Fujita parce que ça a été fait tel jour, à tel moment, euh, de, sa, de cette période, un tel, etc. Mmh. » Donc il faut très bien connaître à la fois l'œuvre et la technique, et c'est là l'exigence de... C'est pour ça que je dis que c'est un piège, parce que le Vous peintre... savez de quoi vous parlez,
0: vous êtes la présidente de l'Union française des experts, des experts et des expertes, oui, donc vous êtes... Oui, parce qu'en fait, le peintre
1: est, est euh, quelqu'un qu'on connaît bien, mm-hmm. d'une manière, on va dire, livresque, et euh, au travers des recherches, des différentes recherches qu'on peut faire, mais on ne l'a pas rencontré, il ne vous a pas fait ses confidences, en tout cas dans mon cas. En, en 68, j'aurais pu le rencontrer, j'avais 20 ans, mm-hmm. mais euh, malheureusement, il est mort à ce moment-là. Et moi, je terminais mes études, Enfin, il y avait quelque chose qui faisait que ce n'était pas possible. Donc j'ai rencontré sa veuve, j'ai eu cette chance, la dernière femme de Fujita, la cinquième. J'ai rencontré aussi tous les experts qui m'avaient précédée, en commençant par... Euh, Petrides, Paul Petrides qui a mmh. été son marchand depuis 1928 jusqu'à, la, jusqu'à sa mort. Euh, j'ai rencontré beaucoup de gens qui l'ont connu. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai recueilli énormément de confidences. Mais euh, il était très secret, Fujita. C'était un chat dans son atelier qui, qui, qui faisait sa petite cuisine. Euh, et qui... Euh, qu'il a fallu en fait aller analyser après coup pour savoir ce qui mettait les poudres, les liants, les, les solvants, etc.,
0: les vernis. Euh... Parce que justement, Alors, vous, c'est compliqué. Vous ne, il n'y a pas de liste de toutes les œuvres de Fujita. Alors, c'est naïf fait, à ma question. Hein. C'est, mais... Non,
1: on connaît celles, on connaît celles qui sont dans les musées. Oui. On ne connaît pas celles qui sont dans les collections privées. Oui. Et il ne tenait euh,
0: pas euh, la liste de toutes les œuvres qu'il a, écr- qu'il a faites, évidemment.
1: Non, ça aurait été trop facile. <rire> en fait, la plus difficile des parties que j'ai eu à, à, à étudier, c'était la partie euh, de mon travail entre le moment où je me suis engagée en tant qu'expert, c'est-à-dire 88, on a commencé en réalité à peu près 10 ans avant, mais euh, au moment où il n'y avait pas Internet. À partir du moment où il y avait... Euh, le, le réseau, le net, automatiquement, toutes les choses se sont, se sont simplifiées. Parce qu'il s'agit maintenant de faire Google quelque part et on peut trouver des choses. Oui. Mais à l'époque, c'était les bibliothèques, en France, au Japon en Angleterre, en, en Amérique du Sud. Enfin, j'ai suivi en fait, la trace de Fujita dans le monde entier. Ce
0: qui est C'était un peu compliqué. Ce qui est intéressant dans ce que vous expliquez, c'est qu'on euh, imag- on imagine l'expert euh, regardant un tableau, genre un Rembrandt, puis disant... – Oui, c'est le trait de Rembrandt. Euh, vous, euh, vous, vous faites en fait un patient-travail, il euh, y a peut-être aussi l'œil, évidemment, hein, mais surtout un patient-travail de, de sourçage, enfin, ou de, oui. de traçabilité, oui, si j'ose dire. –
2: il y a les deux. L'archive est très importante pour pouvoir aussi justifier la, la décision d'authentification. Oui. Les gens ne sont pas forcément toujours d'accord sur la sentence. Surtout quand euh, elle n'est pas… Parfois, il faut <rire> pouvoir dater dans une certaine période, dans les oui. 50. Et si on a, on a la datation en novembre parce qu'on sait qu'il y a eu une rencontre, une exposition. Parce qu'il y a quand même une liste dans les expositions, souvent. Oui. Surtout chez Petrides, il y a, mm. y a une liste. Donc, on a des titres. Oui. Mais on ne sait pas forcément à quel tableau ça va correspondre. Oui,
0: parce qu'il n'y a pas toujours Alors, les photos qui vont avec. Non. Alors parfois il, ouais. par il y a des
2: numérotations derrière le, sur le châssis ou des choses comme ça, donc ça permet aussi d'avoir, de savoir que ce tableau a été dans cette exposition en 1952, euh, par exemple chez Petrides ou ailleurs. Hein, donc euh, voilà. Chez...
1: Non, mais comme vous le disiez très bien, on peut avoir une première impression. En général, c'est toujours la bonne.
0: Oui, bah oui, L'intuition parce que est... j'imagine mais, que vous, Mais vous en, général, tellement.
1: en général.
0: On peut faire des erreurs.
1: Non, mais euh, on on a pu revenir quelquefois sur. On est souvent très réticents. Je ne dis pas que je sois paranoïaque devant un tableau de Fujita. Euh, Mais malgré tout, je me pose énormément de questions. Donc, euh, on peut revenir quelquefois sur un tableau un peu difficile. Dire qu'il y a des cas non résolus, je ne pense pas qu'on en ait beaucoup mais on a des cas plus difficiles que d'autres. Donc la première impression est quand même importante, mais ensuite, il y a toute la connaissance qui va venir se, 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 se superposer. Et je dirais, je pense maintenant de plus en plus, parce que les gens ont besoin d'explications. Oui. Ils sont de plus en plus informés. Oui. Donc, ils en veulent toujours un peu plus. Oui,
0: ils veulent la racine. Mais oui, les gens
1: sont les collectionneurs, mmh. ce sont les conservateurs de musées, ce sont enfin, les salles de vente, les grandes salles de vente, puisque toutes les salles de vente nous font appel, que ce soit Sotheby's, <rire> enfin etc., du monde entier. Donc, euh, on ne peut pas dire oui, non. Oui. Enfin, je me sens pas de faire oui c'est ça moi c'est ce qui ça. m'intéresse c'est justement c'est de raconter l'histoire qui raconter est derrière raconter l'histoire
0: Et ben, c'est ce que vous allez faire alors vous vous êtes restaurateur exact vous faites quoi en fait parce que c'est c'est, c'est quoi ce, ce travail là on il est sauvegarde
2: assez... euh, des œuvres d'art qui sont euh, soit euh, abîmées par le temps euh, ou des accidents euh, ça passe par le, un, un simple nettoyage de la couche picturale pour redonner lisibilité euh, à l'œuvre mais ça peut être aussi des interventions beaucoup plus importantes. – Oui, repeindre. – Il peut y avoir des repeints, des retouches, qu'on appelle des retouches, oui. euh, mais avant de procéder à des retouches, parfois il faut refixer la couche picturale, la consolider, mm-hmm. parfois rentoiler. Euh, il y a tout un processus, avant d'arriver à la partie finale esthétique, euh, des repeints, d'un, ver, d'un vernis protecteur. Mm-hmm. Euh, souvent on a un protocole, disons, de restauration conservative et et préventive aussi, donc on le met dans les meilleures conditions possibles pour qu'il reste le plus longtemps possible dans, dans un état euh, correct euh, et qui garde sa fonction de, et lisible.
0: D'accord. Euh, vous aussi, vous êtes expert de Fujita. Est-ce que ça peut intervenir dans votre jugement Bien de, sûr. de dire, euh, ça, cette technique-là, non, il ne connaît pas. Ou ça, il sûr, a jamais fait. Bien sûr, et puis
2: les matériaux euh, utilisés, que ce soit ouais. la toile, les châssis, euh, tout est un peu une signature euh, chez Fujita parce qu'il euh, crée son œuvre d'art de A à Z du choix des matériaux. Il tend ses toiles sur ses châssis, il les prépare lui-même. Mmh. Il... C'est comme, à l'instar, des, des grands maîtres. Euh, il est dont. Euh... Dans, dans une continuité. Euh, il ne comment... prend quand même pas ses couleurs et comme il, il ne <rire> Mais par contre, il fait des mélanges. Il est possible qu'il, qu'il, qu'il l'ait fait, qu'il l'ait essayé, hein, parce que c'est euh, aussi un petit passage euh, obligatoire dans un apprentissage. Euh, voilà, il est vraiment comme à la Renaissance. Il part du principe qu'un tableau, pour qu'il soit original, il faut qu'il soit construit entièrement par l'artiste. C'est facile d'aller acheter une toile euh, chez un marchand de, de couleurs, un fabricant, et de peindre dessus directement. Euh, voilà, ça a donné euh, une, une idée euh, plus facile de la peinture. Lui, il veut, rest, il veut s'inscrire dans une tradition Mais C'est ça, euh,
0: c'est pas du tout le made. C'est à la même non. époque, hein, c'est le made, on prend un n'importe quel objet et on le met au milieu du musée en disant c'est une œuvre. C'est pas du tout ça, hein. c'est pas le genre. – C'est pas le genre, c'est, c'est, pas, le genre. Enfin, <rire> c'est pas comme
1: ça. – Le made, c'est lui.
0: Oui, – c'est... <rire> c'est ça. – C'est
1: son personnage. –
0: on va dire. Est-ce que vous diriez qu'il s'est construit un personnage Bien sûr. Alors, justement... De la est-ce... même
1: manière que, que tu parlais de la peinture, il se construit, son personnage.
0: Oui. Alors, justement, expliquez-nous un peu. Donc, il est japonais. Oui. Il est d'origine... Enfin, donc, il naît au Japon. Oui, hein, il naît dans, dans une famille aristocratique une japonaise famille. Voilà. avec
1: une excellente éducation à la base. <coughs> donc, euh, il a une... Constru... Enfin, disons, il est construit euh, sur le, le principe même du du jeune guerrier mmh. euh, samouraï, hein, c'est-à-dire qu'on le, on le dote de toutes les armes possibles pour se, pour devenir de plus en, le plus autonome possible. Et son père euh, est un peu particulier parce que euh, au Japon, en fait, après l'ouverture de le, le Japon a été fermé donc pendant mmh. plusieurs siècles à, à l'Occident, c'est fermé complètement de 1600 quelque chose à 1800 quelque chose. Enfin, ouais. C'est très très long, la fermeture ouais. du Japon. Et euh, à, la, à l'ouverture du Japon, il y a eu deux sortes de réactions dans les grandes familles japonaises. Soit on restait très conservateurs et réfractaires à toutes les innovations, soit c'était le contraire. On s'ouvrait complètement c'est à l'Occident. Ça. Et son père fait partie de ces gens qui se sont ouverts à l'Occident. Il est médecin et automatiquement, il va vouloir euh, connaître euh, toutes les nouvelles techniques euh, Américaine, européenne, etc., pour enrichir son, son propre travail. C'est ça. Donc, euh, il a élevé son, ses enfants euh, dans cet esprit d'ouverture. Il avait tendance à comparer, à comparer les gens qui n'étaient pas comme eux à des grenouilles qui sont dans le fond d'un puits et qui ne voit pas la lumière.
0: Donc, il est tout à fait en phase avec cette, ce moment d'ouverture voulu par l'empereur voilà, Meiji. Hein, donc, absolument. vraiment, on est dans cette, voilà. donc, Fujita, cette, cette a... aristocratie très cultivée, très ouverte. Voilà, très, très... ouverte. Ouais.
1: Mais, mais ce n'était pas le cas de toutes les familles. Non, non, tout à fait. Et effectivement, euh, tous les gens qui, sont, qui étaient aux Beaux-Arts avaient plus ou moins cet esprit-là. Plus ou moins. Hein. Oui, parce que déjà, c'est les Beaux-Arts, ce n'est
0: pas très samouraï. Hein.
1: <rire> <rire> donc, Fujita a eu cette... Euh, cette chance, on va dire, de tomber dans une famille qui lui a facilité la vie. Mais son frère est resté très, très conservateur malgré tout. C'est-à-dire qu'il fait, il est un peu, on va dire, pas le vilain petit canard dans une famille, mais euh, il est l'être étrange quand même dans sa famille. Mm-hmm.
0: Voilà. Parce qu'aller à Paris pour un Japonais, ça devait quand même être... Parce qu'il va, il va arriver à Paris. Hein. Ça devait pas, pas être si simple que ça, y compris quand on arrive à Paris.
2: Déjà, le voyage est, est, est long. Il faut prendre le bateau, il faut effectivement, euh, à, ou à Marseille, ou enfin, dans n'importe quel port, et, et aller à Paris. Donc il y a déjà un cheminement pendant qui... Il pense à tout ça pendant son voyage et il s'attend à, à rencontrer aussi euh, des gens un peu particuliers comme lui. Ouais. Donc euh, il, se, il se projette, il est curieux, il est né à la bonne époque. Il serait né un siècle ça, avant, que... Que ça, aurait été, ça aurait été terrible. Le... Parce <rire> qu'on,
0: on est quand même fasciné par le Japon. C'est l'époque où c'est l'époque où, oui. où, où on a déjà euh, on a déjà euh, euh, connu des images. Il y a eu un premier japonisme.
1: Le premier japonisme, c'est l'impressionnisme, donc c'est quand même le siècle d'avant. C'est ça. FUJITA on, arrive on, en 1913. On
0: connaît, on connaît tout on ça. Connaît, on... ouais. Il y a et un Fuji... intérêt pour voilà. les arts japonais en général. Il y a un
1: intérêt pour les arts japonais, il y a une fascination un peu pour, les, pour le Japon. Euh, Ce n'est pas encore très connu. Et on parle souvent de japonaiserie. Oui. C'est, c'est, c'est un peu mal connu et quelquefois un peu sous-évalué. Mais Fujita va créer un second japonisme, on va dire. C'est ça. Voilà. derrière lui, vont s'engouffrer après beaucoup de gens qui vont revoir un petit peu le Japon différemment. Et quand je dis ça, c'est les années 20, c'est-à-dire que ça peut être aussi bien euh, le Corbusier ou Malley Stevens. Alors là, on va se structurer sur l'architecture du
0: Japon. – Donc, c'est, c'est ce côté très simple, très, très euh, voilà. épuré, avec très des, des matières euh, qu'on identifie immédiatement, hein, oui. qui ne sont pas oui. retravaillées. – Non, sont pas... voilà, ah, ouais. le
1: bois, oui. le papier, les choses simples. Oui. –
0: alors, on va, on va repartir sur le Japon, mais quand même, lorsqu'il arrive donc en, en France, c'est quelle époque est-ce que, est-ce que c'est comme on l'imagine Picasso, euh, Matisse au bateau lavoir, euh, Montparnasse Alors, euh... Montparnasse,
2: oui, pas tellement Montmartre, mais bon, ouais. il arrive en, en 1913, et effectivement, il se fait déjà connaître, lui, son personnage qui s'est inventé. Il le met, il le met en avant, avant ses œuvres d'art, parce que ses œuvres d'art, finalement... Euh, son succès arrive quand même après, euh, enfin en 1917, donc c'est après la guerre. Il tâtonne, il touche à tout, il rencontre des gens. Il est déjà très apprécié, lui, comme personnage, donc c'est déjà c'est quoi, important. C'est son personnage.
0: C'est le, c'est le japonais
2: c'est Il est en kimono un... et... Oui, et bah, écoutez, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui au Japon, même avec le manga, finalement, il est très précurseur. Oui. Donc c'est très japonais, c'est un peu loufoque, c'est un peu exubérant. Mais c'est avant tout un travailleur. Ce qui caractérise Fujita, c'est que c'est un grand, grand travailleur. Et il va s'exercer beaucoup, il va beaucoup toucher les choses, euh, aller voir les musées. Euh, il va s'instruire aussi et travailler en secret, un petit peu, voilà.
0: Le personnage, euh, vous dites, ça compte. Par pourquoi Parce que on est à une époque où on cherche, euh, on cherche l'ailleurs. Enfin, on dit souvent oui. que Picasso euh, invente l'art moderne en allant euh, en allant voir des, des masques africains. Euh, on est à c- cette période-là Alors, euh, je crois qu'il faut remonter un petit peu dans la biographie de Fujita, enfin de
1: Tsuguharu Fujita, puisqu'il oui. s'appelle Tsuguharu, Japon, avant mmh. de s'appeler Léonard euh, plus, oui. plus tard. Euh, il perd sa mère quand il a 5 ans, il est orphelin donc euh, il va se créer un personnage, cet enfant qui est très sensible, c'est le dernier de la famille hein, c'est le quatrième enfant il est très sensible, et il se crée ce personnage <coughs> combattant et combatif qui va euh, partir à la recherche de sa mère en fait toute sa vie, il y a quelque chose comme ça qui va le construire et donc euh, le Japon il va en faire le tour assez rapidement il est hyper doué il est très, très intelligent, très curieux, précurseur de beaucoup de choses. Et déjà au Japon, il se construit une image qui n'est pas classique. Mmh. Quand il arrive à l'école, il a toujours une, une écharpe ou un foulard ou une cravate bizarre. Euh, il va se tailler les cheveux d'une manière un peu différente. Il se singularise tout de suite pour qu'on le remarque. Il ne veut pas être oublié. Il a la moitié de sa famille qui est disparue, sa mère est partie. Donc il a que son père. Son père est très absent. Son père a une charge très importante. Mmh. Il est général, il est médecin, il est major de, la, de l'armée impériale. Cet enfant se dit, ou je tombe dans un trou, ou je me sors de ça. Et c'est ce qu'il va faire. Donc quand il va arriver en France, euh, il va faire que continuer, en fait. Il est sur sa trajectoire. Il a pris le bateau, il a sauté sur un bateau. C'est le saut mortel ou c'est le saut vital. Voilà. Mmh. Et c'est un petit peu ça, Fujita. Donc quand il arrive en France... Euh, il tombe sur Picasso, en fait ils se ressemblent, ils ont la même taille, mmh. ils sont très costauds, enfin, Fujita c'est un personnage euh, euh, très musclé, mmh. hein. il, est, il est deuxième dan de judo, enfin bon c'est quelqu'un de très combatif, et donc euh, il va se créer ce personnage un peu à la limite entre le Japon et la France, en s'appuyant sur la Grèce, la Grèce antique. Mmh. Euh, il s'inscrit avec son meilleur ami Kawashima, qui retrouve à Paris en arrivant en 1912. Euh, Kawashima est là depuis 1912, lui il arrive arrivé en 1913. Bon, il se crée un personnage euh, avec une clamide, ils tissent leur, euh, leurs vêtements, etc., pour essayer de repartir de la Grèce antique. Bon, c'est, c'est complètement faux. C'est fou, mais Alors, en même temps c'est promène, fascinant. <rire> il se promène sur le boulevard Montparnasse, en toge, avec un turban dans les cheveux, il se crée ses, ses colliers, enfin bon, ils sont au Louvre, ils sont à Montparnasse, sur les terrasses, ils fument avec des fumes-cigarettes. Enfin, il y a un côté queer même de Fujita au départ. Ils mmh. se promènent en, en robe, en jupe, sur le boulevard Montparnasse. Alors, il y a un côté aussi un petit peu dur de la France de l'époque, qui est ce côté conservatif et légèrement raciste. Mmh. Même plus que légèrement, et notamment ouais. les critiques d'art. Donc là aussi, il se dit, il faut que je me mette à combattre tout ça. Je ne veux pas me laisser euh, détruire. Euh, donc, euh, il va se blinder, on va dire. Et euh, tous les gens qui vont l'aider à se blinder, c'est Apollinaire, c'est euh, Blaise Sandra c'est... Euh André Salmon, c'est Picasso, c'est Modigliani. Ça enfin, Montparnasse. Oui. Il a <rire> rencontré c'est, les c'est rentrées la de, euh, de voilà, l'époque.
2: dans, dans c'est le c'est cercle des, des gens importants de, de Montparnasse. Montparnasse étant déjà un quartier
0: un peu particulier, hein, c'est, un, c'est, un, c'est un petit coin de la quand même. Hein, donc que, voilà. est-ce, que, est-ce que vous diriez qu'il est déjà mystique, ou qu'il y a quelque chose, qu'il y a une quête, ou qu'il y a une, une
2: question Il a une, une grande spiritualité. Il a déjà une approche. Le samouraï est spirituel. Il cherche le geste parfait. Voilà. Et aussi bien dans la manière de tuer que la beauté de, 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 dans, dans, la, dans le tuer quelqu'un en fait. Oui, oui. Ils savent faire des bouquets de fleurs, ils savent écrire des poèmes, ils savent dessiner. L'apprentissage du bushido est complet. Voilà. Ce n'est pas juste un guerrier barbare avec une épée qui vous... C'est ça. Voilà. Donc il y a toujours ce côté spirituel.
0: Comment vous caractérisez la peinture, sa peinture à cette époque Ça ressemble à quoi quand il arrive en France, quand, quand il commence à devenir célèbre, parce qu'il va falloir qu'on avance, puisqu'on arrive. Oui, oui. Euh... Euh,
1: Fujita, en fait, euh, arrive. Il est complètement perdu par. Enfin, il est complètement remis en cause, on va dire, par Picasso. Le cubisme et tout ce qu'il aperçoit au Salon d'Automne en 1913 va <coughs> complètement le déstabiliser, et c'est formidable parce qu'il a une technique merveilleuse, il a étudié aux Beaux-Arts de Tokyo, donc il sait peindre parfaitement, aussi bien dans le style Nihonga, c'est-à-dire classique japonais, oui. que dans le style Yoga, qui est la peinture euh, moderne à l'huile. Donc il sait tout ça par cœur, sauf qu'il veut se créer son propre style. Donc, euh, il voit ce qui se passe en France, c'est-à-dire le suprématisme. euh, Il y a un peu de suprématisme, il y a un peu de cubisme, il y a de l'orphisme, il y a les Delaunay, etc. Enfin, c'est très riche. Il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire dans tout ça Donc, il va prendre le temps, pendant à peu près 4 ans, il va voyager, il va aller à Londres, il va faire un peu de cubisme. D'ailleurs, son cubisme est merveilleux. -hmm. Sauf qu'il va le détruire. Il va détruire 400 tableaux pour ne pas avoir à être le numéro 2 du cubisme en France. -hmm. Et Diego Rivera et Picasso étaient catastrophés. On conserve une dizaine de tableaux cubistes de Fujita un peu importants. Mais c'est tout. Le reste, il l'a détruit. Donc après, il va revenir à ses sources, c'est-à-dire qu'il va se souvenir de, toute sa, de tout ce que le Japon a pu, et la Chine avant le Japon, a pu apporter de, de singulier dans le paysage on va dire, de la peinture internationale. Et donc, ces premières expériences très bien reconnues en France sont celles qui vont allier la France et le Japon, c'est-à-dire qui va revenir, on va dire, pour simplifier, aux traits d'Okusai et de
0: Hiroshige. C'est ça. Donc, le, au Kusai, la on, ligne on connaît la vague, hein, cette, la fameuse, voilà, euh, voilà. cette fameuse estampe iconique. Hein, oui. euh, voilà. Donc, la, la ligne, c'est... C'est, c'est, c'est euh, la
1: ligne, voilà. c'est... Euh,
0: et la couleur. Et la couleur paraplat. Par par voilà,
2: paraplat. Paraplat.
0: Donc, Tout... pas de... Voilà, c'est ça. Il euh, n'y a pas de matière. Simple. C'est, de matière, c'est,
2: ouais. c'est, très, c'est très, très lisse, très fin. C'est, euh, c'est est-ce que, l'impression est-ce que, euh, qui prime.
0: Est-ce que vous diriez que c'est, c'est, c'est un style japonais, que c'est une japonaiserie
2: euh, non, c'est du Nihonga, donc c'est de la vraie peinture japonaise.
0: Non, non ce, qui fait, ce, qui, ce qui fait lui, ce qui fait lui.
2: Non, 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 lui, il fait quelque chose qui est. Euh, qui est est-ce qu'il il... imiterait
0: du, voyez, il ferait du. du, du, il, du...
2: il limite pas ses, 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 maîtres, ses pères, ses ancêtres peintres du Japon, mais euh, non, non, il a son propre, son propre dessin. C'est un, un dessinateur extraordinaire qui est capable de vous faire un contour. Euh, d'un corps humain en, en un seul trait, sans lever. C'est assez extraordinaire. Donc il a un style, euh, une facilité technique qui lui permet d'avoir tout de suite, très vite, son, son style. Nous, on reconnaît dans les expertises tout de suite sa main. C'est tellement. Parce que difficile c'est, c'est, à faire. c'est. Voilà, c'est ça. C'est tellement régulier oui. qu'on reconnaît tout de suite. Donc euh, voilà, après, il, il, il a une, une espèce de, de, de manière de dessiner, de peindre dans ces années, dans 1917. C'est, très allongé, très épuré, donc il a quand même un style. Euh, si vous regardez Hiroshige ou, ou les autres peintres... – Japonais, des, oui. c'est des, japonais, c'est des personnages qui sont un peu plus ronds, plus mmh. pleins. Plus, voilà. Il y a un côté euh, moderne dans, dans, dans ses représentations. –
1: Alors lui, il a Modigliani à côté de lui. – Oui, c'est ça, il c'est a Hiroshige bronfusie. chez Modigliani, quoi. – Oui, oui, bien <rire> c'est sûr, ça. c'est tout à fait ça. –
2: Il veut imposer son côté moderne, quand même. Voilà, il veut faire voilà, partie voilà. de ce cercle à juste titre.
0: Et alors, il a cette vie, euh, euh, enfin, surtout après la guerre, hein, manifestement, où euh, euh, ça marche. Enfin, il est un peintre reconnu, euh, il, est, il, est, il, est, il est même il, à la mode.
1: Il est, il est le premier à faire une exposition importante pendant la guerre encore, en juin mmh. 1917. Et là, Picasso reste trois heures pendant l'exposition mmh. à observer, parce qu'il avait travaillé en secret jusque-là. De 1913 à 1917, tout ce qu'il fait, il le garde dans son atelier. – donc en juin 1917, tout le monde est, est ébahi, et la critique française, la première, donc à partir de là, après sa trajectoire, elle est toute tracée. Mmh.
0: Il va euh, il changer de style ou pas est-ce que, est-ce, que il, est-ce que c'est un peintre oui. euh, on, L'image que l'on a, c'est celui de Picasso, où euh, presque tous les 10 ans, ou même tous les 5 ans, il y a un changement. Oui. Est-ce que c'est un peu comme ça
2: alors, euh, oui, il, il s'inscrit euh, dans les différentes décennies. Il change avec son temps, Fujita. Et hein, il change avec ses femmes. Et il change aussi avec <rire> ses oui, femmes. Oui, voilà. qu'il a mais, a... mais en général, les femmes marquent aussi les, les décennies, quelque oui, part. Absolument. Donc, euh, oui, oui, effectivement, il ne reste pas sur ses acquis. Alors, déjà, il va créer un, un style qui est particulier. On parlera des grands fonds blancs euh, dans, dans les années 20. Il crée une matière, déjà, qui va lui permettre d'avoir un, un son style particulier qui va être reconnaissable. Et puis, euh, au fur et à mesure, dans les années 30, il voyage, il doit peindre d'une manière différente. Il y a une idée différente aussi de la peinture, de la représentation des faits qu'il veut donner. Et dans les années 50, après, il revient, il y a plus de paysages, il revient à une peinture d'atelier où il refabrique euh, ses tableaux de A à Z, du support jusqu'à la finalisation, etc. Et aussi... euh, euh, des matériaux différents, il va euh, enrichir sa palette au fur et à mesure de, cou- de couleurs, euh, une gamme plus vaste, il y a des couleurs nouvelles qui arrivent aussi, alors qu'au départ c'est des très très peu de, de pigments différents, il y, a très, mmh. il y a un bleu, il y a un rouge, il y a un jaune, il y a une terre, il y a un autre. Bon, c'est assez restreint on va dire, mmh. Mmh. plus la ligne finalement que la couleur.
0: Vous dites qu'il change de style en même temps qu'il change de femme. Euh, il a une vie amoureuse euh, et plus généralement une vie sociale. Euh... Oui, alors je vais me
1: raccrocher à la perte de sa mère, oui. qui en fait fait que la, fi- la figure féminine, pour lui, a une fascination extraordinaire, presque mystique, on va dire. Hein, la Vierge, notamment, mm-hmm. il va peindre énormément de Vierges. Depuis 1918,
0: les premiers font or c'est pour des vierges Oui, ça, c'est à très important, il fait de la peinture religieuse bien avant sa conversion, enfin, bien ou sûr. de ce, ce qu'on va appeler sa conversion, ben oui. parce que c'est, c'est, c'est un peu tout l'enjeu de cette émission. – 40 euh, ans avant. – On ne peut pas dire qu'il… enfin, c'est un très long processus. – C'est un long histoire.
1: processus, et on a souvent fait le procès de son baptême en disant que ça avait été un peu calculé, comme une espèce de publicité autour du Champagne-Moum et de Reims. – on, on
0: va y venir. –
1: Malheureusement, euh, bah non, moi je détruis tout ça. Parce oui. que, bien entendu, déjà sur le chemin de l'école à Tokyo, il se trouvait une petite église. Il rentrait dans l'église, il l'a écrit lui-même pour pouvoir justement se recueillir et observer les, les images pieuses, les images saintes. Donc c'est très, c'est très ancien, ça, son, son recueillement, on va dire. Mm-hmm. Sa recherche mystique et ça a à voir avec ce que disait Casimir, c'est-à-dire l'apprentissage du samouraï. C'est la même la même démarche de méditation et de recueil sur soi pour pouvoir donner plus aux autres ou bien voilà et ou exister. Donc Fujita est dans cette démarche là et ces femmes l'ont toujours beaucoup aidé à ce genre de travail. Euh, comment dire C'est un personnage qui est avant tout seul. Mais qui a besoin d'être accompagnée, Fujita. Donc, ces femmes sont un moment très important de sa vie. Donc, la première, c'est Fernande. C'est l'amie de la femme de Modigliani. Elles étudient à la Grande Chaumière ensemble. Et Fernande est une peintre. Donc, ils vont travailler ensemble. Mm-hmm. Sauf qu'elle est beaucoup moins assidue que lui. On ne peut pas être plus assidue
0: que Fujita. C'est un, c'est un travailleur.
1: C'est pas possible. Oui,
0: c'est un, c'est un, c'est un grand forcené grand de la peinture. C'est ça. Un forcené de la peinture. Et donc il, il, il tente, il réessaye, il refait. Il... Oui. Enfin, vous avez dit il a un très très sûr. On imagine euh, un peu à la Picasso dans les derniers temps, vous savez, euh, c'est, c'est, ces images où on le voit euh, à travers un, une, vitre une vitre faire quelque chose. Bon. Avec, bon. avec la lumière. C'est aussi. pas du tout ça. Fujita, enfin, si c'est ça, mais il y a aussi une recherche. Euh... Bah, c'est
1: ça aussi. Il y a une aisance extraordinaire. C'est un surdoué de la peinture. Et en même temps, il est très expérimentateur. C'est hein. ça. Donc, euh, il y a un peu les deux, ben un peu comme
2: Picasso, ils s'entendaient très oui, bien. Oui, en fait, Picasso est un grand bosseur aussi. Hein, oui, c'est, on, c'est un peu on, l'image a qu'on a d'un, de, ouais,
0: ouais. d'un gars qui fait quelque chose sur le, sur le coin de table et puis qui le vend, mais pas du tout. Mais c'est ouais, ouais. Plus...
2: Non, mais Fujita toujours s'inscrit dans la lignée des grands maîtres de la Renaissance, ou des, des Flandres, hein, d'ailleurs, ouais. hein, de, euh, des, des maniéristes. C'est quelqu'un qui va faire beaucoup d'esquisses, beaucoup de croquis, euh, avec différentes variations. Euh, il va passer... Euh, il va, dans tout le processus de création, il le fait. Ce n'est pas juste l'instinct, on se jette sur la toile. Euh, voilà. Il, il, il crée vraiment une œuvre d'art, euh, comme on le faisait autrefois.
1: Sans être besogneux. Hmm. C'est ça qui est étonnant.
0: Alors, Fernande, et puis
1: Alors Après Fernande, ça a été Yuki. Fernande, un jour ou l'autre, en a eu assez de le voir travailler. Donc, elle a quitté l'atelier, pratiquement, et elle l'a trompé, il a été très déçu. Et bon, il a rencontré à ce moment-là Yuki, qui était un rayon de soleil avec une peau extrêmement blanche. Et c'était la période de ses fonds blancs. Donc, il y a eu quelque chose comme une rencontre un peu idyllique. Et ils, sont, ils ont vécu ensemble toute la période des années folles. Donc, Yuki l'a accompagné, en fait, pendant cette grande épopée, on va dire, entre 1918 et 1930, mmh. où euh, Montparnasse était le centre du monde, en fait. Hein. Voilà, et Yuki, donc, était une muse. Il faut savoir que Fujita était sa propre muse, en réalité. Donc, c'était deux muses ensemble, mmh. en fait, qui ont, qui ont traversé cette période, qui a attiré énormément de, de monde autour d'eux. Euh, ils ont créé une espèce de mouvance euh, Yuki étant un personnage quand même un peu sulfureux, dans le sens où elle avait euh, l'envie, elle aussi, de, d'exister. C'est une fille qui était euh, pratiquement orpheline très tôt. À 20 ans, elle était orpheline. Quand Fujita la rencontre, elle vient de perdre ses parents. Donc, euh, un peu arriviste, on va dire, mais très intelligente, elle aussi. Donc, elle a des amours un peu particuliers. Elle est très soumise à Fujita et en même temps, elle rencontre des modèles dans l'atelier et elle s'y prend des modèles, donc elle a des amours saphiques. Mmh. À l'époque, à Montparnasse, c'est assez courant. Mmh. Fujita en souffre énormément. Il fait avec, il crée même le thème des deux amis, qui est un thème euh, entre 1925 et 1927, on va dire, euh, adoré par les amateurs de Fujita, ces deux femmes, qui ont une peau couleur de lait, qui s'embrassent ou qui se représentent nus devant le, le peintre. Donc, il a eu cette fascination pour la femme à travers Yuki, qu'il a en même temps fait souffrir, c'est très paradoxal, mm-hmm. tout ça. Donc, c'est un passage, à mon avis, qu'il a un peu aussi, peut-être mené vers, la, vers une certaine foi en quelque chose, qu'il a, qu'il a sauvé. Mm-hmm. Yuki, après, donc, est tombée amoureuse de Robert Desnos, prête, qui n'était pas oui. n'importe qui. Oui faut bien le reconnaître.
0: Ah, ça, c'est un des plus grands poètes de l'époque, c'est clair.
1: Qui avait, son, qui avait son âge, alors que Fujita avait l'âge d'être son père, quand même, aussi, il faut bien le reconnaître. C'était un peu compliqué pour elle. Et euh, Fujita, devant cette, euh, ce front, en fait, de, Fuji, de, 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 de Desnos, Desnos et c'est de Yuki, Yuki oui. Desnos étant son ami, il a même eu une période surréaliste, qui est assez étonnante, là, en, dans les années 30, euh, s'en va quitte l'atelier s'en va sans, en laissant une lettre que Yuki trouve qui est une lettre absolument poignante qu'on peut consulter à la bibliothèque Doucet, la bibliothèque Sainte-Geneviève, devant laquelle on peut pleurer parce que Fujita fait son mea culpa de ce qu'il aurait dû faire pour la retenir et en même temps, il lui demande de ne plus jamais le voir. Donc, il part sur un bateau avec son, premier, son oui, dernier il s- modèle. Il s'en va. Il s'en euh, va. Euh, voilà. Il s'en va. Il s'en va, va, mais il a préparé son départ (rire) parce que c'est quand même quelqu'un aussi très organisé. Euh, Il est attendu à Rio de Janeiro, ensuite il est attendu à Buenos Aires. Enfin, il va faire le tour de l'Amérique latine pendant trois ans. -hmm. Et ça va être trois ans de succès extraordinaire au bras de Madeleine, qui est une troisième... Qui qui ne va pas épouser Madeleine. Il ne va pas l'épouser, il n'aura pas le temps... Euh, et puis je ne crois pas que ce soit le cas. C'est un modèle. Il la considère comme un modèle. En même temps, euh, elle est très inspirante. Elle a un corps de danseuse. Elle était danseuse au casino de Paris, donc
2: euh, elle est très jolie. Euh, et puis elle a un physique plus moderne, des années 30, qui va vers les années 40. C'est différent voilà. des garçons des années 20. C'est, ça, c'est intéressant, ça, un peu hein Beaucoup, euh, plus, euh, fine, <rire> beaucoup ouais. plus fine. Beaucoup plus fine, oui. C'est le okay. nouveau modèle, ça change sa peinture, sa perception. Aussi.
0: Alors, il faut qu'on avance, plus puisque on, 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 la, la, le temps passe. Il, il va avoir une période, donc il, il a ce, ce, ce grand moment d'errance, enfin, du point de vue de la France, parce que de son propre point de vue, il, il va dans le monde. Et puis, il se retrouve au Japon. Et comme je l'ai dit, il se retrouve au Japon euh, à, à l'époque où, euh, où le, le Japon est en guerre et euh, c'est assez étrange parce que j'ai, c'est en préparant cette émission que j'ai, j'ai découvert ça, il fait des tableaux euh, euh, qui sont un peu de la peinture d'histoire.
2: Tout à fait. C'est assez mais c'est, pris dans un mais c'est pas du tout
0: du réalisme, euh, du réalisme. Enfin, je pense à, à, au grands tableaux euh, communistes hein, euh, à peu près de l'époque. Euh, euh, on n'est pas du tout là-dedans. Alors
1: on va, on va refaire un petit passage en arrière quand même parce que pour que les, les gens comprennent bien, quand il arrive au Japon, c'est 1934.
0: Oui c'est ça il est, On n'en est pas encore Entre, au moment non, du non, militarisme non, Le
1: japonais. Japon, il pense. Il hein, y a déjà oui. un effort de guerre qui est sous-jacent. Mais ce n'est pas encore ça. Alors entre 34 et 38, en réalité, il va faire d'énormes fresques à Tokyo, oui. dans des cafés, sur Ginza. Mmh. Euh, il va devenir un peintre euh, officiel, pratiquement au Japon. On l'adore. Et il se lance dans des grandes, grandes peintures qui font 12 mètres de long, enfin des choses énormes. Et euh, il est repéré, évidemment, par l'armée. Et le jour où on a besoin de lui pour être le peintre officiel de la grande armée impériale, bah, ça va être Fujita, mmh. donc on va le mettre en avant tout de oui, suite. Il est,
2: à, il est à paix, on va dire. Alors,
1: entre les peintures qu'il faisait dans les salons de thé sur Ginza et la peinture de guerre, en fait, il y, 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 y a ça. Yeah. Il est réquisitionné, on va dire, ouais. par l'armée.
0: Est-ce que vous diriez, que pardon, je vais être un peu, c'est un peintre collabo Non.
2: <rire> très bien. Non, non, absolument <rire> très pas.
0: Bien. En tout cas, oh, la, là son, là. son
2: idée de la peinture, justement, il crée une peinture d'histoire, oui. et c'est finalement très romantique, parce qu'il... Il fait un saut en arrière au 19e siècle et il veut peindre comme Géricault, comme David, comme, comme, comme de, tous la, les, croix comme de la Croix, tous les peintres, c'est ses camailleux. Il prend le prétexte, cette obligation qu'il a euh, de devoir justement participer à l'effort de guerre au Japon, et il le prend lui comme un défi euh, pictural. Un artiste. Hein. Je suis voilà. content que vous disiez ça parce c'est que, ce que c'est fait signer, hein,
0: extraordinairement que... intéressant comme peinture mmh. parce que parce que enfin même plastiquement c'est très très beau. C'est, c'est très beau. C'est, ouais. c'est, très... C'est parce que souvent euh, on imagine euh, on imagine euh, ça s'appelle euh, euh, la bataille de la rivière Kalka ou la charge d'Atou on, on imagine des trucs euh, pas du tout. C'est, c'est, c'est une condamnation en fait beau. de
1: la guerre.
0: Oui. Alors c'est qu'on très, lui très demandait beau.
1: de faire une peinture au contraire euh, à la gloire de l'armée japonaise et des combattants. Et lui, au lieu de faire une, une allégorie de la guerre, il va faire une allégorie de, de la mort, contre la mort, en fait, mm-hmm. contre la guerre. Mais ça, ils ne s'en sont pas trop rendus compte au Japon, heureusement, sinon il aurait été exécuté. Ouais. <rire> ils ne s'en sont pas rendus compte.
2: Oui, il n'a pas créé des manifestes comme les peintures communistes qui sont beaucoup plus, voilà. antiqués, plus ça, graphiques, plus... Euh, ouais. Il a créé
0: une vraie peinture. Ouais.
1: Mais, mais on ne on on lui a pas reproché.
0: C'est ça, on oui. On ne lui a pas reproché. C'était tellement beau... Et, et, et là, donc on va, parce qu'il faut vraiment qu'on avance pour arriver à, à ce, ce, ce moment de 59, là, de, de, entre, entre guillemets, de conversion, mais nous, dont vous nous avez montré que c'est, euh, c'est, c'est préparé depuis très longtemps. Euh, dans les... Il rentre à Paris dans les années 50, on ne lui reproche pas son...
1: Alors, il est... enfin, est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu en arrière <rire> Je suis désolée,
0: mais... Non, mais
1: c'est difficile le <rire> roman de Fujita, c'est vraiment des, c'est... des allers-retours en c'est... permanence. Et, et
0: c'est une vie, c'est... C'est une vie que, moi je... que j'ai découverte en préparant cette émission qui est fascinante.
1: Fascinante, parce fascinante. qu'en réalité, euh, il revient en, en France en 1939. Oui après avoir été mis euh, justement à l'épreuve d'être peintre de guerre en Chine en 1938, sur le front. Mm-hmm. Et là, il est dégoûté, mm-hmm. il, il déprime, et il entraîne sa jeune femme, sa, sa dernière femme, Kimio, à Paris, en pensant pouvoir trouver la paix à Paris et refaire une carrière. C'était raté. Il, reprend con, il reprend contact avec toutes ses galeries, il commence. Et en 40 il est obligé de partir, il prend le dernier bateau, parce qu'elle elle a peur, elle est, on est déjà pratiquement oui, c'est sous les bombes. plus l'angoisse
2: de Kimio que de Fujita. Voilà. Je pense que Fujita ne serait pas parti sans, sans Kimio. Non,
1: je pense qu'il serait resté à Paris. Il y avait son père aussi qui était mourant. Mm-hmm. Son père meurt en 41, le général. Euh, sa femme, qui angoissait à Paris, à Montmartre, sous les, sous les alertes, il prend le bateau, mais je pense qu'il l'a pris à contre-coeur. Mm-hmm. Et là-bas, à peine il est descendu de bateau, il est mis dans une Jeep et il est réquisitionné. Oui, Et là, c'est le début d'un, d'un, d'un chemin de croix, une oui. d'un calvaire. Oui. Alors, on l'a vu, évidemment, euh, vivre euh, à côté des, des, des généraux. Mais il était obligé. Oui. C'était, on ne pouvait pas prendre le maquis au Japon. Ce
0: n'était pas possible. Et puis, il était de ce milieu-là.
1: Il était de ce milieu-là. Le... C'était le une fils obligation général.
0: familiale aussi. Il change de
2: personnage. Les cheveux sont plus courts. Il est plus austère. C'est pas, c'est pas la... la vie pleine qu'il aurait voulu.
1: Donc en fait, il a détourné en fait cette peinture de guerre que certains ont pris au pied de la lettre en faisant justement de la propagande. Lui n'en a jamais fait. Au contraire, il a fait une peinture poignante où on aperçoit les gens morts sur le sur le champ de bataille. Donc il s'en est sorti comme ça. Euh, il peignait en secret des petits nus qu'on a répertoriés en 1943. Ouais. En 1942, ils font pleurer. Mmh. Des petits nus qui cachait sous le lit pour ne pas les montrer. Il n'avait pas le droit de peindre autre chose que des peintures de guerre. Et ensuite, euh, il a dû, quand les, les Américains sont arrivés et ont repris en fait, la, la direction du Japon, MacArthur et toute mmh. son armée, il a dû dénoncer en fait, ses amis, c'est-à-dire dire où étaient les peintures, etc., qui ont été ensuite répertorié grâce à lui. Pour lui, ça a été un enfer, mmh. mais il l'a fait. Il y avait un espèce de devoir qui le poussait à le faire. Mais cette période-là, qui était un peu trouble, effectivement, euh, il ne faut pas la mettre... Euh, comment dire euh, faut la, 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 enfin, Il ne l'a pas vécu, on va dire, d'une manière facile, mais il ne faut surtout pas le mettre dans la balance euh, négative de Fujita, au contraire. C'est ça, non, et ce que je trouve intéressant, contraire. c'est que
0: c'est beaucoup de souffrance, et euh, on va arriver à la, à la conversion. Et ça, euh,
1: ça le mène à tout ça. C'est ça,
0: c'est, c'est que Bien c'est un, il y a un homme, traumatisme, il, là, il, est, il est presque à la fin de sa vie, en fait, quand il, comment, enfin, quand il se convertit. Oui. Et... et et il y a tout ça derrière. Ce n'est pas, oui. pas une conversion de, de début, un petit jeune non. qui tout d'un coup. Euh, non, non, c'est, c'est tout pas ça critique. qui est derrière.
1: Il y, y a beaucoup de pathos dans tout ça. Il oui.
0: oui.
1: y a beaucoup de pathos. Dans, ben, dans la, 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 on va dire, la, la victoire des Américains, c'est quand même après deux bombes sur Nagasaki ça, et Hiroshima. Oui. Oui, oui. Il a perdu énormément de monde. Il a perdu tout son atelier qui a été brûlé à Tokyo avec tout, tout ce qu'il y avait dedans.
2: Il ah. perd sa vie japonaise aussi parce qu'il ne reviendra plus au Japon. Non.
1: Oui.
2: Il y a un traumatisme. Euh, il veut s'inscrire dans la vie française, religieuse aussi, oui. et laisser pour la postérité sa grande œuvre monumentale qui est la, la petite chapelle à, à Reims. Voilà. Alors et sa dernière demeure.
0: – que, Donc voilà, qu'est-ce qui se passe euh, On dit souvent, enfin moi j'ai lu ça, on le lit sur Wikipédia, il va visiter une, une église et boum, il est devenu, il est devenu converti. Le 14 octobre 1959.
2: Écoutez, il euh, y a parfois de très belles lumières dans les églises <rire> qui peuvent aussi aider à... <rire> vous y croyez, vous <rire> Oui, bien sûr. C'est, tout est possible. Hein, quand on a, on a envie de quelque chose, on fait en sorte que ça arrive. Ouais. Donc lui, il voulait que ça arrive de toute façon. Il y a un cheminement qu'il a fait, euh, qu'il arrive à ça. Et, et pourquoi pas c'est...
0: La question, c'est, euh, c'est pas est-ce que c'est sincère ou pas, bien entendu. C'est est-ce que... Euh, euh, c'est, 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 c'est la fin du processus, en fait ce n'est pas, c'est pas, c'est pas le début.
2: Il y a un passage à l'acte, le baptême, qui met en, en scène, d'ailleurs, hein, c'est euh, dans tous les journaux, euh, etc. Donc... Ça,
1: c'est le 14 octobre 1959.
2: Oui. Mais sa, sa conversion,
1: l'illumination, il l'a à Saint-Rémy, euh, en compagnie de Georges Prade, qui était donc le bras droit de René Laloux, qui dirigeait les Champagnes Moum, qui oui. était le président directeur général des Champagnes Et Georges Prat était son... Euh, à l'époque, on appelait ça... La personne qui s'occupe de la presse, enfin, voilà. Oui,
0: donc, le, le la relation publique, la relation du publique des champagne. relation publique des
1: champagne. voilà, Georges Prat Il visite saint rémy avec Georges Prad à Reims et il a une illumination. Il se met à genoux sur un prie dieu et Georges Prad lui demande ce qui se passe et il lui explique... Il lui explique qu'il a quelque chose qui lui arrive, etc. Il aurait pu peut-être se faire prêtre à ce, à ce mmh. moment-là. C'était vraiment à ce point-là.
0: D'accord. Donc voilà. il y a eu un...
1: Voilà. Et, il Et il a comme fait... on l'a dit,
0: très, très préparé. Voilà. Enfin, voilà. Très... C'est un homme déjà Et... un peu âgé voilà. qui, qui, qui a Et ça, c'est Georges une... Pratt
1: qui me l'a raconté. J'ai eu la chance de le connaître. Il m'a raconté ce passage-là qui était incroyable. Et il disait, jamais je pourrais me marier dans une église puisque je suis divorcé trois fois. Ah oui. Il donc... avait très peur de ça. Et Georges Prade a fait tout en sorte de le confier entre les mains des meilleurs euh, prédicateurs, des meilleures personnes qu'il lui avait pu rencontrer, dont le révérend père daniel euh, Danielou, mm-hmm. de façon à le rassurer et à lui faire comprendre que l'Église catholique n'était peut-être pas aussi dure que le bouddhisme ou euh, ce qu'il avait connu au Japon, qui, a, effectivement, qui est très codifié, très codé, etc. Donc, il a fait un cheminement qui a duré pratiquement un an avant son baptême, quand même. Hein. Mmh. Ça n'a pas été aussi simple que ça. Il est passé par toutes les étapes de la conversion. Mmh. Et avec un grand, un grand bonheur, mmh. et, et essaiement sa route de madone sur fond or, de grandes peintures représentant. Et c'est
0: ça, est-ce que ça a changé vraiment sa peinture, pour vous Ou est-ce que c'est déjà…
1: – Dans la technique, non.
0: – Dans la technique, non.
2: non. – Dans ouais, l'approche, non. non. – Il y a plus de couleurs, c'est vrai que sa palette s'élargit quand même, il y a plus de couleurs.
1: Euh, – Oui, c'est vrai, on peut dire ça, il Et Dans les années
2: 30 aussi, hein, quand il peint en Amérique latine, euh, il, il rajoute des couleurs, voilà. il est moins pur, il, il est plus peintre, il ouais. redevient plus peintre que dessinateur quelque part. Voilà. Et par contre, la matière, la, 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 la chimie de la peinture est, est la même, il a trouvé quelque chose qui marche bien, et, et, et ça il va la répéter euh, tout au long.
0: – Et est-ce qu'on peut dire qu'il va faire plus de peintures religieuses, ou pas du tout ?– Oui. – Oui, quand même oui, et de
2: paysage aussi, il va beaucoup peindre Paris en, en revenant dans les années 50. Ouais. Paris devait lui manquer tellement que...
1: Non, il y a un côté animiste chez Fujita qu'il ne faut ouais. pas oublier, c'est-à-dire qu'il va être catholique,
2: mm-hmm.
1: d'accord, mais il sera encore bouddhiste et encore shintoïste. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il a ce sens de la nature qu'on, a, qu'on trouve dans le paysage, dans le bouquet de fleurs, dans le chat, dans les animaux, le chien, enfin bon, tout, tout ce qui... Euh, bon, c'est très à la mode maintenant de dire qu'on fait partie d'un tout, mmh. la biodiversité, qu'une mouche est aussi importante qu'un homme, etc., puisqu'on est tous dans une chaîne qui nous lie. Oui. Fujita là, en soi, depuis euh, sa toute petite enfance, euh, ce concept-là, qui est aussi le concept du yin et du yang, du bien et du mal, de, ce qui se, de tout ce qui... Euh, euh, on fait partie d'un tout universel et ça, Fujita le, le, le traduit très bien dans sa peinture à toutes les époques. Que ce soit à l'époque des années 20 où il peint en blanc et en noir, donc ce fameux ying et yang dans ses nus, mmh. on aperçoit ses odalisques blanches sur fond noir, etc. Fujita a en lui ce, ce, cette transcendance, on va dire, qui va le porter au catholicisme, sans oublier non plus le bouddhisme, mmh. qui est le, le culte de la mort, en fait, et le shintoïste, qui est le culte de la vie. Tout ça, c'est Fujita, c'est un grand tout.
0: – Et ce que vous dites est très important, parce que c'est vrai qu'on a une image de la conversion comme quelque chose qui euh, change tout, etc. La conversion, ça ne, ça ne supprime pas ce qui, ce qui a précédé. Enfin, – Ce si euh, si contraire. le
1: cas de Fujita, Au contraire,
0: c'est-à-dire que ça, ça donne sens aussi à, oui. à, à, à tout le reste, y oui. compris, comme vous dites, ses euh, aspects hérités du Shinto. Hérité – voilà. il ne va pas du... renier
1: pour autant ni sa vie, euh, ni euh, son passé, euh, au contraire, il va sublimer tout ça dans sa peinture. Et le fond or que l'on aime chez Fujita, notamment quand il peint une nativité ou quand il peint une crucifixion, il vient aussi bien du paravent japonais, le biobu japonais, on l'a tous en tête, ces immenses paravents oui, c'est magnifiques
0: ça, magnifique, ouais. à
1: plusieurs feuilles. Ou bien alors, euh, ça peut venir aussi euh, de Giotto.
2: Oui, d'Uccio, Giotto, tous, tous les primitifs italiens. Hein.
1: italiens. Donc, en fait, on est à, Et même de l'art déco de Dunant, mmh. enfin, tous ces gens qu'il a influencés lui-même et qui, pour lesquels aussi il avait beaucoup de, de sympathie. Donc, en fait, il y a un, une symbiose qui s'installe chez Fujita. C'est un être très symbiotique, en fait, Fujita. Mmh. C'est, et ce n'est pas artificiel.
0: Est-ce que vous diriez Parc. que c'est un être mystique, fondamentalement Et, et, oui. et est-ce, qu'on peut, est-ce que ça a du sens de dire que sa peinture est mystique
2: sa peinture est, est, est mystique, elle est unique, euh, c'est des petits, euh, chaque peinture est un petit, un petit miracle, euh, parce que c'est très 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 fragile. Donc ce qui nous est arrivé <rire> déjà, c'est physiquement très 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 fragile, c'est une, une finesse totale, d'ailleurs on a souvent des œuvres qui arrivent très abîmés parce que oui. les gens aiment tellement leur petit tableau de Fujita que souvent, ils leur donne une caresse. On a vu un petit chat <rire> qui était à moitié effacé parce que la dame à qui euh, vivait ce petit chapin euh, le caressait tous les soirs avant de dormir. Voilà. – Oh, c'est mignon. Oui, – oui, oui. oui, c'est très mignon. Oui. Donc, non, c'est très, c'est très, très, très – Et fragile, pourquoi
0: Parce que les, ah, les pigments sont…
2: – La matière est très cassante, la couche picturale sur cette préparation qui est très épaisse est très… Très, très très fine, donc il suffit d'un simple frottement, euh, presque avec le gras du doigt pour effacer euh, une partie. Euh, la toile est souvent trop, trop fine par rapport à la, l'épaisseur de la préparation, donc il y a un craquelé euh, qui se crée, et parfois donc des chutes de, de perte de matière, euh, souvent le, l'endroit où il est conservé, euh, plus ou moins humide. Euh, Etc, etc. Donc,
0: Et donc, ça dit quelque chose de, de cette recherche oui, de quelque oui, chose oui. de fugace, de quelque chose il de. Il met
2: tout son être euh, dans chaque tableau ou dessin ou aquarelle qu'il qui, qui exécute. Donc, sa mysticité, il lui il, il, il fait prendre forme. On
1: pourrait pas. presque dire que chaque tableau est une prière.
0: Ouais. C'est... Mm-hmm.
1: Un peu ça, que ce soit dans un portrait. Il aurait aimé vous peindre.
0: <rire> J'aurais été ravi d'être peint par Fujita. <rire> non, mais
1: il avait besoin d'avoir un contact, on va dire, très proche avec le modèle. Et il raconte une histoire à chaque fois. Alors, c'est une interprétation. Les gens étaient souvent un peu déçus parce qu'il ne tirait qu'une ligne, en fait, d'un, d'un, Quelle d'un chance. visage. Mais euh, c'est un petit peu ça, Fujita. Donc, en fait, euh, je crois qu'il est resté fidèle à lui-même à ce sujet-là depuis le début des années 10 même si son style évolue, mmh. jusque dans les années 60. Il, il aime les gens, il a besoin de ce contact, et euh, sa peinture, effectivement, est plus fragile que lui. C'est ça qui est un peu paradoxal.
2: – Ce sont des, des petites choses précieuses. – Oui, voilà, c'est, voilà. Mmh. parce qu'en fait, il a,
1: il, a voulu, il a voulu créer avec sa toile, si on parle uniquement de la peinture à l'huile, euh, il a voulu créer avec sa toile comme un papier, pour pouvoir justement tracer sa, fi- sa, sa, sa ligne très, très fine. Euh, comme on fait tomber un cheveu sur un, sur un papier, il faut que ça soit extrêmement, euh, extrêmement euh, fluide. Mmh. Euh, mais pour créer cette fameuse euh, peinture blanche qui lui a permis de peindre, puisqu'il n'achetait pas ses toiles préparées, il les préparait oui, il lui-même, les mêmes, oui. il faisait un mélange à base de... De kaolin, de carbonate de calcium, de de col animal, etc. Il passait plusieurs couches, il faisait des glacis comme ça. Euh, C'est très savant, euh, qui était fragile en réalité. Mais il voulait pouvoir dessiner dessus avec l'huile et avec l'eau. Comme si c'était un papier. Comme si c'était un papier. Comme si c'était une feuille de
2: papier. euh, Et en même euh... temps, une, une la partie noble des, des œuvres d'art, c'est-à-dire surtoile, sur toile, montée sur châssis, avec une épaisseur quand même assez euh, relativement importante par rapport à la couche picturale euh, qui est très 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 fine. Il n'y a
1: pas de matière.
2: Voilà. Donc il y, a tout un, il y a toute une alchimie. Un la préparation grand est épaisse, la... le,
1: enfin le tissu est fin, la préparation Passons. est épaisse ouais. et la couche dessus est très très fine. Donc tout ça, c'est... Euh, et ça, les, les restaurateurs de peinture s'arrachent les cheveux. <rire> c'est très compliqué. Oui,
2: c'est Très réactif. C'est... Euh... C'est très et en même temps,
1: ça lui plaisait parce que euh, le Japonais n'aime pas les choses clinquantes, il aime les choses un petit peu souffrantes. Ouais, ouais. C'est non, ce c'est... qu'on appelle le wabi-sabi. Et pisadi, savez, c'est ce culte de, voilà, du patiné, voilà. du, du, euh, du pape Parfait. D'ailleurs, quand il vernit un tableau, c'est jamais sur toute la surface.
2: Jamais. Il prend un pinceau, il fait comme ça. Il met en relief certaines parties du tableau, rend un peu assez hétérogène l'ensemble pour justement ce wabi sabi, ce côté un peu vintage. Toujours dans la même idée des tableaux anciens, en fait. Mmh. Il retranscrit voilà. ça. Il crée même certaines patines à sec sur les sur ces peintures finies que souvent on confond avec de, de la salissure, la salissure, de la salissure ouais. et qui, euh, t- parfois, sont trop nettoyés, les tableaux de Fujita, malheureusement. Mais c'est parce que, bon, il y a la non-connaissance de cette, de cette technique. Hein, c'est, euh, voilà
0: Une toute dernière question, parce qu'on est vraiment à la fin de l'émission. Si on a envie d'aller voir du Fujita, où est-ce qu'il faut aller Est-ce qu'il y a un endroit où on peut en voir quel, quel serait le conseil que vous donneriez
1: Alors, il faut aller au Japon. Oui. Au Japon, vient de s'ouvrir, d'ailleurs, oui. récemment, un nouveau musée Fujita, mm-hmm à Karuizawa, qui est une petite ville à peu près à une heure de Tokyo. Il y a un musée aussi qui présente énormément de ses œuvres dans le nord du Japon, à Akita. Mm-hmm. Akita donc. Et si et, on n'a
0: pas les moyens d'aller au Japon Et en
1: France, euh, au musée d'art moderne de la ville de Paris, moderne, au centre Pompidou, euh, au musée Carnavalet. Euh, on peut aller visiter, évidemment, la maison Atelier Fujita, euh, où il, sa dernière demeure, dans, le, dans l'Essonne. Euh, donc il y a plein d'endroits et avoir la chance aussi de rentrer dans certaines collections privées mais ah, malheureusement ça, ça, ça c'est réservé qu'à vous <rire>
0: <rire> merci en tout cas, merci beaucoup c'était, merci. c'était passionnant, c'était absolument euh, fascinant euh, merci de nous avoir fait découvrir cette, cette figure tellement intéressante de, de Fujita merci de nous avoir suivis vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot consacré à cette série d'avant Thank you.